0: 27 municípios, uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes e uma das principais economias do Brasil. Agora no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia Região Metropolitana de Sorocaba. Em Sorocaba, agora, 9 horas mais 13 minutos, a região metropolitana de Sorocaba ganha mais destaque ainda aqui na programação da nossa Cruzeiro FM, é o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, sempre convidando você. Tá no FM? Tem condições de passar para o YouTube? Vá lá, então, agora, youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM, porque estamos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito Matheus Marum. Eu sempre falo, né, muito jovem e essa juventude tomando conta... De cidades tão importantes do nosso país. A gente fala muito da região do estado de São Paulo, mas como um todo o Brasil, né? Com essa nova safra de políticos que estão assumindo prefeituras, cargos importantes, secretarias em governos. Isso é muito importante. O Matheus Marum, prefeito de Salto de Pirapora, que aliás, viu prefeito, que tem de gente de Salto que participa com a gente aqui todos os dias, trazendo informações do trânsito, dos acontecimentos da cidade, falando que faz a ligação Sorocaba-Salto de Pirapora. Salto de Pirapora-Sorocaba, a gente fica extremamente assim. Nós estamos felizes pela audiência que nós temos também e o carinho do ouvinte na cidade de Salto de Pirapora. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou jogar o sapo na água, hein? Está mais linda do que nunca Salto de Pirapora? Bom
1: dia, prefeito. Bom dia, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando. Salto de Pirapó. a população de Salto de Pirapora é destaque por onde passa, então estando presente aqui na rádio, sem dúvida nenhuma também será destaque. E a nossa cidade está sim, está mais cuidada, está mais bonita, está zelada, está com tudo em dia, graças a Deus. Então a população de Salto de Pirapora está se sentindo cuidada novamente, eu acho que isso que é o mais importante, né?
0: Mil dias de governo, acho que é uma marca importante, vários prefeitos estão utilizando esse número, esse momento para fazer um balanço diante de tantas dificuldades, né, pandemia, assuntos econômicos, virada de governo, olha quantos desafios os prefeitos tiveram nesses últimos três anos, vamos dizer assim. Dentro daquilo que o senhor planejou, do seu cronograma de obras e de trabalho... As dificuldades, mas principalmente, estão sendo executadas as obras e tudo aquilo que o senhor planejou. A maioria está saindo do papel, prefeito?
1: Graças a Deus está dando tudo certo. Quando nós nos dispusemos a disputar a eleição, nós apresentamos à população um plano de governo. Onde nós contemplamos todas as necessidades da cidade, serviços que deveriam uh, ser feitos e até então a cidade não dispunha e que nós estamos colocando à mesa justamente a nossa vontade de trabalhar por sal de Pirapó e fazer acontecer. Nesses últimos dois anos e nove meses, nós enfrentamos muitos desafios, um ano, né, para ser mais específico, dez meses iniciais de plena pandemia, muita dificuldade, financeiramente um ano muito difícil, onde a gente não tinha é, previsão de gastos, então gastava-se muito para conter os avanços da pandemia, e mesmo assim... Dentro desses dois anos e nove meses, muitos avanços a gente tem feito. Nosso plano de governo, nós temos uma estimativa que mais de 75% dele já está concluído, com uma boa perspectiva de até o final deste ano aqui, atingirmos mais de 90%. Então... É... A população de Salto de Pirapora sabe o que, que, o que nós nos comprometemos a entregar, nós estamos entregando. E o principal de tudo, que eu acho que o povo mais valoriza, é o trabalho, é a dedicação, é o compromisso que nós temos de todos os dias estar trabalhando por Salto de Pirapora.
0: questão da arrecadação, teve que dar uma mexida, dar uma reestruturada, porque mexeu com
1: muitas prefeituras, né? Com todas, né? A nível Brasil, isso aconteceu. Infelizmente, esse ano, a troca de governo, ela acabou afetando a nossa, a nossa, os repasses federais uhum. para os municípios. As outras uh, receitas não sofreram variações tão grandes, pelo contrário, tivemos até uma, um, uma arrecadação superior em determinadas receitas do que o previsto, mas no tocante aos repasses federais, como o Fundo de Participação dos Municípios, o próprio Fundeb, né, que é o Fundo de Educação, Educação Básica, sofreram cortes, constantes e nós temos aí um até uma perspectiva negativa no recebimento do que está previsto. Eu estou bastante negativista com a com essa com as as, as perspectivas do governo federal. Acho, acredito que as metas não serão batidas e o governo federal repassará menos recurso ainda do que está prevendo. Então isso acaba dificultando bastante o trabalho. É, e está deixando a desejar justamente onde a gente mais precisa, que é a área da educação. Né? Um, o governo tem cortado do Fundeb e isso tem sido extremamente prejudicial, principalmente para as nossas crianças. O né?
0: prefeito, qual é a principal fonte de arrecadação de salto de Pirapora?
1: só de, de Pirapora, assim como a maioria dos municípios, a, a principal arrecadação vem do ICMS, do ISS, mas também do Fundo de Participação dos Municípios. Tá. Né? Ela é uma receita de grande relevância, é um valor alto e é importante a gente frisar que o FPM, como é conhecido, né? esse repasse do governo federal para o governo municipal, ele dificilmente sofre variação para baixo, dificilmente o governo federal deixa de honrar esse compromisso. E nesse ano aqui nós já somamos mais de 10% de corte no FPM, então isso tem imposto uma dificuldade para a Saúde Pirapora, assim como para outros municípios, Sorocaba, toda a nossa região. E nós temos que fazer ali a nossa mágica, né? temos que fazer a gestão de uma forma muito mais eficiente dos recursos para nos readequarmos e honrarmos todos os nossos compromissos. Sabe que eu falo muito com os prefeitos aqui que estão conosco,
0: que muitas vezes a população ela acaba a, a, analisando o rendimento e o trabalho dos prefeitos pelas obras que são apresentadas. Quando muitas vezes, nem a, organizar a estrutura acaba fazendo toda a diferença dentro da administração é, de um município. No caso do prefeito Matheus Marum, o que o senhor pode repassar aqui até de conhecimento para os nossos ouvintes e prestando contas também ao cidadão de Salto de Pirapora? Quais são as principais conquistas do seu governo hoje? Aquilo que o senhor conseguiu fazer e mostrar à população Olha, estou entregando isso a vocês, além, claro, do trabalho administrativo. Mas, enfim, o que, que, que enche os olhos do prefeito tem <risos> aquele carinho especial? O que o senhor gosta de apresentar de Salto de Pirapora, prefeito?
1: Todo o resultado positivo que a gente tem colhido sem dúvida nenhuma, me, me traz grande satisfação. Nós temos três grandes projetos que eu tenho um orgulho e um carinho especial. O primeiro deles é um projeto que visa estimular a proficiência leitora das crianças, nós chamamos de leiturança. O outro projeto é o nosso programa de desenvolvimento econômico, que visa atrair mais empresas para o município e rapidamente se tornou um sucesso né, na nossa região. E o terceiro, que é a obra que é a obra mais importante da história de Salto de Pirapora, que é o nosso novo hospital, ah, a nossa nova Santa Casa.
0: Que é um então, desafio e tanto, hein, prefeito? Com Montagem certeza. Montagem de hospital num, numa situação econômica que passa o nosso Brasil, para muitos falam que é uma loucura quem investe nisso, mas a população é um ganho fantástico, hein?
1: Exatamente. É que em Salto de Pirapora nós temos uma situação peculiar, que nós temos o nosso hospital, né, a nossa Santa Casa, e nós temos fora dela, num prédio a mais de um quilômetro de distância, uma maternidade, que é só maternidade. Então, nós já arcamos, basicamente, com o custeio de dois hospitais. É. A construção desse novo hospital, ela vem para modernizar as estruturas físicas e também para customizar esses gastos. Né? Então, nós teremos um investimento num prédio próprio, para unificar os serviços, onde a gente vai conseguir otimizar muito mais todas as nossas equipes médicas. Então, a gente já tem um estudo que não teremos um acréscimo no custeio, muito pelo contrário, com o um centro cirúrgico novo, com equipamentos novos, com mais espaço físico, vai ser muito mais propício para que nós possamos fazer serviço para outros municípios da nossa região, referenciar o nosso hospital. Então, acaba tendo também uma fonte de recurso maior para o hospital. E a gente tem visto... né? É, que isso vai se tornar um, um grande ponto de referência na nossa região e vai colocar a saúde de pirapora no centro da saúde pública da região metropolitana de Sorocaba. Vamos conseguir é, não somente atender e elevar a qualidade da saúde pública de saúde de pirapora, mas também colaborar com todos os municípios da nossa região
2: falando em saúde ainda, foi implantado o serviço de atendimento domiciliar também, é bastante importante porque a cidade é grande, né? tem Esse atendimento faz a diferença na vida do cidadão, né prefeito?
1: Pois é, esse era um sonho que nós tínhamos, né? Não é... tinha esse
2: programa né no não, município.
1: Não, Alguns municípios até têm o serviço de atendimento domiciliar e eu já havia visto, agora não vou recordar em qual município da região, mas eu já havia visto e fiquei encantado com o serviço porque é um atendimento muito humano e muito dedicado a quem mais precisa. Então são os idosos, os acamados, aquela pessoa que está com uma ferida é, muito grande, muito feia, profunda. E a gente consegue levar uma equipe multidisciplinar para dentro da casa da pessoa e cuidar com o máximo de dedicação da situação de cada uma delas. Nós temos um mapeamento completo de caso a caso. Então nós entramos na casa daquela pessoa, nós cuidamos e nós só terminamos o serviço, só saímos da vida daquela pessoa com o problema resolvido. Não tem nada mais satisfatório do que ver, uh, principalmente as questões de saúde, o problema da pessoa uh, eficientemente resolvido, né?
2: Exatamente, também eu estou aproveitando aqui a questão dos mil dias e algumas coisas que foram implantadas e adquiridas para a cidade na área da saúde, que é o ponto principal, a gente sem saúde não é ninguém, né
1: o Com tomógrafo
2: para a Santa Casa, Exato. extremamente importante e as ambulâncias também.
1: Exato, as ambulâncias novas que nós temos, é, sou muito grato aos nossos deputados, Vitor Lipe, Maria Lúcia, que nos ajudaram nessas aquisições. E o tomógrafo em especial, nosso deputado Vitor Lipe, que nos auxiliou durante todo o processo de licenciamento do equipamento, da aquisição. Teve junto da gente lá na, na entrega do tomógrafo. E tem ajudado a gente a salvar muitas vidas, porque é um exame que identifica de uma forma muito eficiente, muito rápida, com, o, dá um diagnóstico muito preciso. né E nós não dispunhamos disso, nunca tivemos acesso a um tomógrafo em Salto de Pirapora, nem através de iniciativa privada. Então a população tem percebido é, que antes ela ficava na fila meses, anos, esperando uma tomografia e hoje ela tem à disposição a pronta entrega, podemos chamar assim.
2: Faz a diferença. Então Isso. faz
1: muita diferença. Eu
2: falei, sem saúde a gente não é ninguém, mas sem renda também, o um segundo passo, sem saúde tem que ter renda. Como que está a questão de empregos, geração de empregos em Salto de Pirapora e também a questão do distrito industrial, Isso. mais empresas chegando.
1: Exato. Aí nós vamos acabar entrando no nosso programa de desenvolvimento econômico, que eu mencionei agora há pouco, que é uh, um programa que eu julgo ser necessário ser permanente. Independente do prefeito, independente da gestão do partido Eu julgo que esse é um, um programa que deve ser um programa de estado permanente Para que o município siga uh, ano após ano desenvolvendo a indústria local nós, temos, nós lançamos o programa no dia 10 de dezembro de 2021 Então ele está próximo de completar o seu segundo ano Mas a gente já tem colhido excelentes resultados Como a geração de emprego em de Pirapora sendo destaque Uh, dados do CAGED indicaram que nesse primeiro semestre de 2023 nós tivemos o nosso melhor semestre registrado na história e também segundo o estudo do SEAD, Salto de Pirapora foi nesse primeiro semestre de 2023 o município da região metropolitana de Sorocaba o segundo município da região metropolitana de Sorocaba que mais atraiu investimentos privados, isso é, para nós é motivo de orgulho, visto que nós só ficamos atrás de Sorocaba. Uhum. Então, Salto de Pirapora sendo destaque a nível de geração de emprego e atratividade de empresas dentro de toda a região metropolitana de Sorocaba, com cidades muito maiores que nós, é, até mais bem posicionadas, localizadas, enfim. Isso, tem, isso serve para mostrar o potencial de Salto de Pirapora. Então, aquele empresário, aquele investidor que ainda não teve oportunidade de conhecer a nossa cidade, está nos acompanhando, está nos ouvindo, as portas da prefeitura estão abertas. Eu faço questão de receber o máximo possível de empresários no gabinete para realmente fazer uma apresentação da cidade. Nós temos um material dedicado ao desenvolvimento econômico e a gente tem é, sido especialista nesses últimos meses em vender a cidade da melhor forma possível, porque a gente entende que é isso que atrai a riqueza para o município, é isso que enriquece uh, o povo de Salto Pirapora, dá oportunidade, dignifica a vida do cidadão salto-piraporense e podemos fazer mil obras. Se a gente não botar comida na mesa através do emprego, nada disso valeu a pena. Então, o trabalho pela geração de emprego é uma política permanente dentro da nossa gestão. E
0: só para a gente fechar esse primeiro bloco da nossa entrevista, prefeito, sem dúvida que a questão logística, atraindo novas empresas para a cidade, nós temos uma João Leme dos Santos, que liga duplicada a rodovia Raposo Tavares, Fantástica na ligação com Castelo Branco, quer dizer, você tem uma montagem de um quebra-cabeça no setor de logística que acaba fazendo toda a diferença. E as empresas estão muito atentas a isso, né?
1: As estradas
0: acaba mexendo com o custo também, né?
1: A questão logística é extremamente importante. A localização do município ela tem que ser boa, é, mas a logística tem que ser melhor ainda. Existem cases de municípios mal localizados, mas com uma logística perfeita, que acabam sendo grandes, grandes polos atrativos. E não é o nosso caso porque nós estamos bem localizados e também temos uma boa logística. Né? A SP264, a João Leme dos Santos, depois de duplicada, se tornou uma avenida. Então, do ponto final de Salto de Pirapora até aqui a Rádio Cruzeiro, nós faz, podemos fazer sem trânsito, fazemos em 20 minutos. Super rápido, né? É muito rápido. Então, em termos logísticos, sal de Pirapora é nota 10. Eu vou
0: fazer aqui um rapidíssimo intervalo e eu quero saber também no aspecto político, o que vem pela frente, se o prefeito é a favor da questão da reeleição, muito se discute isso, né? Reeleição ou não, está certo, Tá errado, é justo, não é justo, o prefeito consegue fazer tudo em quatro anos, não precisa de pelo menos mais quatro, eu gostaria da sua análise também e mais. O senhor está num dos partidos mais importantes que, que vem crescendo muito, que é o PSD. Era tucano, hein? Foi citado aqui em entrevistas anteriores, tem um carinho muito grande, deputado Vitor Lipe, Maria Lúcia Amari. Só que o senhor mexeu de partido aí. É, dizem que o Kassab foi em busca dos tucanos mais importantes e conseguiu levar muita gente para o PSD. Será que saiu brigado, tem algum problema com o Ninho Tucano Sorocabano que comanda a política na região? prefeito Matheus Marum fala sobre isso, PSD e política, no próximo bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro.
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet,
0: www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Em Sorocaba agora 9h33, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, você de rádio ligado acompanhando também a nossa live no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, prefeito Matheus Marum, prefeito de Salto de Pirapora, está ao vivo com a gente aqui. Deixa eu agradecer aqui nosso ouvinte a Mariana, é moradora de Salto, está dizendo, o prefeito falou da questão da João Leme, ela falou que tanto Salto como Sorocaba são cidades irmãs, é incrível como facilitou a ligação entre as duas cidades, é tudo muito rápido, eu adoro Salto de Pirapora e adoro Sorocaba, Acaba também. Valeu, Mariane. Tá Declaração ela, né? de
1: amor por Salto de Pirapora. Pois é, né?
0: que bacana, né? Eu quero agradecer também, deixa eu só pegar o nome aqui do nosso ouvinte, o Paulo. Ele está perguntando aqui, prefeito, sobre a questão da coleta do lixo na cidade de Salto de Pirapora. Ele diz aqui, mais ou menos 50% da coleta é terceirizada. Eu gostaria de saber do prefeito se há chances da coleta voltar a ser feita somente por funcionários da Prefeitura.
1: O senhor tem essa questão lá, hein? <risos> impossível. Totalmente impossível. As dificuldades da coleta própria são muito grandes porque a manutenção de caminhões, a falta de funcionários, tudo isso acaba dificultando demais para o município. E quando nós assumimos, a coleta de lixo em São de Pirapora era extremamente deficitária. Nós tínhamos pesquisa de que era um dos pontos mais. um dos pontos mais críticos, onde a população mais apontava como deficitário. Então, após a terceirização da coleta de lixo, tudo isso mudou. A cidade tem um nível de, de coleta muito grande, muito elevado. Ah, nós conseguimos alcançar bairros que antes não alcançava, com uma eficiência muito maior, aumentamos o número de dias de coleta. Então, hoje eu afirmo com toda certeza, com toda convicção, que é impossível voltar a fazer um serviço... 100% próprio, depois que a gente experimentou uma terceirização de sucesso.
0: Prefeito, o senhor foi muito elogiado pelos deputados tucanos, do PSDB, pela liderança, pela juventude, mas o senhor fez uma mudança aí, andou tirando uma letra dentro da sua, da sua vida política, agora é PSD. Exato. O que aconteceu, o porquê dessa mudança e só lembrando mais uma vez, né? nós temos Gilberto Kassab, hoje secretário, um dos mais importantes dentro da estrutura do governo Tarcísio de Freitas, além do próprio né, vice-governador Felício Ramute também PSD, muito envolvido com a região de Sorocaba também, considerado um dos prefeitos mais vitoriosos, de uma gestão bastante elogiada na cidade de São José do dos campos, enfim, o que, que te levou nessa mudança PSD? Por que saiu do PSDB? Todo mundo está procurando jovens valores para renovar o partido? Não deram a chance para o senhor ou não?
1: Pois é, nós acho que a política ela é feita de ciclos, né? Ao longo de todo o meu mandato como prefeito, eu tive o prazer de estar no PSDB. Participei de um processo de eleição no ano passado onde eu vesti a camisa dos candidatos tucanos, seja da deputada Maria Lúcia, seja do deputado Vitor Lipe, também do, do ex-governador Rodrigo Garcia. Nós fizemos um trabalho muito intenso para eles na última eleição e sempre muito alinhados né, com o governo do Estado, governo historicamente, um governo tucano. Então, naturalmente, isso isso gerava muitas muitas obras, receitas para o município, convênios, facilitava na hora de trazer recursos para a Salto de Pirapora. E aí eu confesso que não é nem por uma questão pessoal a minha troca de partido, porque é, muito pouco importa a minha paixão política, a minha o meu lado político. E eu fui muito pragmático na minha troca de partido, a, ao ponto de... Entender que uma ida ao PSD era mais benéfico para assalto de pirapora. Então se isso faria bem ou não para o Matheus, é, a gente acabou deixando essa reflexão de lado para focar no que é melhor para assalto de pirapora. E isso naturalmente já tem gerado bons resultados. A gente já percebeu que existe uma articulação muito maior hoje do PSD, tem uma, cap uma capilaridade. É, imensa, tanto no governo do Estado quanto no governo federal. Ah, como você bem colocou, o nosso presidente nacional, Gilberto Kassabi, é um político de uma habilidade ímpar, então isso também colabora para que nós tenhamos acesso a, a convênios e a secretários e ministros que até então nós não tínhamos. Então eu estava realmente pensando em tudo isso. E nós concluímos, eu, meu time político, nosso, nossa galera toda, nossa equipe, nós concluímos que isso era o melhor para a cidade. Então, fizemos esse movimento pensando no melhor para Salto de Pirapora
0: Está valendo a pena, então?
1: Está valendo a pena e a gente segue com um excelente relacionamento com os nossos amigos e deputados do PSDB, a Maria Lúcia, o Vitor Lipe, em especial deputado Vitor Lipe, que é um grande amigo que eu tenho, um deputado que eu julgo ser de uma... É, qualidade diferenciada, uma pessoa, um gestor, um grande gestor, sabe o que faz, sabe se posicionar, sabe se comportar, entende a importância da liturgia do cargo dele, trabalha com... É, eu falo para ele que ele, ele desfila como deputado, porque ele tem uma classe para ser parlamentar, então eu acredito que nós estamos muito bem representados. E o PSDB está muito bem representado aqui na região através dele. E agora, né, recente também, o PSDB Sorocabano, é, representado na figura do presidente Vitor Lipe, também está muito bem representado.
0: Deixa eu aproveitar, eu quero falar exatamente dessa questão política, né? muitos, cri muitos criticam essa questão da reeleição, que na verdade não deveria existir, e sim abrir espaço para que os governos tenham seu prazo, mas dentro de um determinado espaço que não ficando tanto tempo assim no poder. É possível um prefeito em quatro anos fazer tudo aquilo que ele prometeu durante a sua gestão? Não é fácil essa tarefa, né, prefeito? Porque o senhor está chegando, já pegando um processo orçamentário, uma LDO, que não foi o senhor que planejou. Até o senhor colocar a sua cara, o seu jeito e a sua equipe tomar a administração das coisas... Não é feito, ainda mais com o sistema burocrático desse país. Exato. Você falou da coleta de lixo. Se o pessoal da prefeitura vai que aconteça uma virose com os seus coletores lá e uma, afasta 10 pessoas. COVID. Pois é. Daí quem é? Você vai contratar onde? Para, né? o, serviço, para né? o serviço. né E para os prefeitos? Quatro anos. Dá para fazer ou não?
1: Dá para fazer bastante coisa. Mas conforme o governo avança, você começa a conhecer novos desafios que você tem que enfrentar. E o primeiro ano desses quatro anos, é um ano muito complexo por você trabalhar com um orçamento feito por outro administrador. Então, o que era a prioridade para um, nem sempre é a prioridade para outro. Acaba se perdendo, pelo menos esse primeiro ano, por questões orçamentárias. E acaba se perdendo praticamente todo o último ano pela legislação eleitoral, onde você tem muitas vedações. Então, útil mesmo para o gestor, você tem os dois anos do meio e você acaba ficando com um prazo apertado para fazer, entre aspas, tudo. Claro. Né? Os sistemas que nós temos, principalmente de aquisição, de compras e licitação, é, aqui no Brasil, eu julgo extremamente burocráticos. São feitos para não dar certo. Para a prefeitura pagar caro e comprar um produto ruim. Então, os esforços nesse sentido de adquirir bons serviços e bons produtos são grandes, até porque... É, a lei ela tem tantas amarras que acabam inviabilizando muitas vezes um bom serviço prestado. Isso é de uma infelicidade muito grande, porque na hora de fazer lei aqui no Brasil, presumem que todo político é ladrão e fazem a lei pensando na exceção. E a regra acaba ficando de lado e o bom gestor acaba sendo penalizado. Então, eu entendo que todas essas amarras acabam fazendo com que quatro anos seja um período curto para se fazer tudo o que é necessário. Por outro lado, dá para fazer bastante coisa. O que nós nos dispusemos a fazer nesse, nessa primeira gestão e apresentamos o nosso plano de governo, nós estamos honrando, mas esse é um primeiro, uma primeira etapa de um projeto maior. E se Deus quiser, no ano que vem, nós submeteremos novamente à população um outro plano de governo, complementar a esse primeiro para que a gente possa executar nos outros quatro anos.
0: Os dados do censo eram dentro daquilo que o senhor esperava, a sua equipe também? Porque de existem prefeitos alguma. que estão passando por aqui, que estão inclusive acionando a justiça, porque os números realmente jogam contra é um os absurdo. municípios. Absurdo. É um absurdo,
1: é um absurdo. O, esse último censo ele foi feito é, de uma forma vergonhosa, ah, não representa a realidade, Todos os municípios aqui da região de Sorocaba receberam, é, perceberam né, esse fluxo migratório da capital para o interior pós pandemia. Isso foi muito claro, né? Isso foi muito claro e a gente tem indicadores muito claros, como o consumo de água, a coleta de lixo, a, o consumo do, da estrutura de saúde pública, das escolas públicas, dos de creche. T todos esses indicadores nos mostram que a nossa população aumentou. E não tem como o censo vir e falar que a gente regrediu, que a gente diminuiu. Né? Então E a gente sabe muito bem que alguns recursos federais são repassados com base no censo. Então, eu sinceramente não acredito que este governo que está vá rever o censo, até porque isso acarretaria, é, em, entre aspas, prejuízo para o governo federal, que teria que repassar mais recursos para o município. E eu acho que isso não é interessante para o governo federal nesse momento e mais uma vez o município acaba sendo penalizado pela incompetência federal. Né? É muito triste porque a nossa cidade, assim como outros municípios da região, precisam desse apoio. Prefeito, para a gente fechar nossa entrevista,
0: agradecer o Luciano também está destacando aqui a questão da iluminação pública na cidade. Percebemos que a Prefeitura está fazendo a modernização em vários bairros e a CPFL cada vez menos presente. Qual é a responsabilidade atual da Prefeitura e da CPFL nessa questão da iluminação pública?
1: Primeiro eu queria pontuar que as duas concessionárias, tanto a CPFL na parte da, da energia elétrica quanto a Sabesp na parte da... De água e esgoto é, De 0 a 10 A nota que eu atribuo para as duas é a nota 1 um, Porque o serviço é muito ruim a, a Sabesp Parece que a cada metro de recape Que a prefeitura faz Ela sente prazer em quebrar 2 metros E eu sei Que essa é uma dificuldade que muitos municípios Enfrentam Além dessa dificuldade nós enfrentamos outras várias Com a Sabesp lá na nossa cidade E a CPFL não é diferente a guerra que os municípios têm travado com relação aos fios caídos nos postes, vários bairros, seja na área central, seja na periferia, vários fios caídos. A CPFL não dá manutenção na lâmpada que queima, então realmente é um serviço muito ruim, muito ruim. E a prefeitura resolveu, né, dentro do nosso mandato, nós resolvemos assumir a parte da gestão da manutenção da iluminação pública, apesar de isso representar um custo elevado, um custo maior para nós, nós entendemos que ah, existia uma necessidade da, da população de melhora na iluminação pública, até por questões de segurança mesmo. E nós aproveitamos para modernizar. Então, todas as lâmpadas queimadas da cidade... Nós obrigamos a CPFL a dar a manutenção e entregar o parque de iluminação ao município 100% funcionando. Isso foi feito e agora nós estamos partindo para uma segunda etapa, onde a substituição dessas lâmpadas convencionais por LED está sendo feita pela prefeitura. Nós já fizemos de alguns bairros, estamos licitando a aquisição de LED para outros bairros e no ano que vem nós temos previsão orçamentária para mais uma ampliação. A nossa estimativa é que aproximadamente 40% do município, ao final do ano que vem, já esteja com iluminação de LED. E se Deus permitir, dentro dos próximos quatro anos, nós faremos 100%.
0: Muito bem, quero agradecer demais a participação do prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, que é do PSD, está prestando contas, mil, dia de, mil dias de governo e trazendo aqui todas as informações, além do atendimento também ao munícipe morador de Salto de Pirapora. Prefeito, mais uma vez, o nosso muito obrigado e a gente vai estar tá trazendo o senhor mais vezes aqui, até pelo carinho que tem o um morador de Salto de Perapora com a audiência da nossa Cruzeiro FM, como foi essa declaração aqui da nossa ouvinte a Mariane, fazendo, é, falando exatamente com Cidades Irmãs e o carinho que ela tem também, Salto de Pirapora, Sorocaba, Sorocaba, Salto de Pirapora, o senhor vai fazer essa, essa rota, já que é tão perto e tão fácil, o senhor vai vir mais vezes aqui vai dar uma mexida nessa agenda, é agenda muito, muito tumultuada, hein, prefeito? O senhor trabalha muito também, hein? Trabalhei obrigado pela muito. presença
1: <risos> Obrigado, que agradeço, agradeço todos os ouvintes e o carinho da população do Salto de Pirapora.
0: Nosso muito obrigado ao prefeito Matheus Marum ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro